0: Radyus Teknoloji'nin katkılarıyla hazırladığımız Hızlı Şarj'a hoş geldiniz. Bu hafta ilk haberimiz e, Aptera'dan geldi. Güneş enerjili bir araba. Bu hep konuşulan bir şey aslında. Yani elektrikli araç gündeme geldiğinden beri belki de biz bunu güneşle şarj edelim, hiç şarj istasyonla uğraşmayalım gibi bir düşünce var herkesin <gülüyor> kafasında. Böyle bir araç 3 yıllık bir serüvenin sonunda inşallah gelecek. 64 kilometre şarj olabiliyor bir gün içerisinde bu Aptera. Bunun detaylarını senden alalım abi. Nasıl bir araç bekliyor bizi? Çok e, fütüristik bir de dış görünüşü var. Başarılı olur mu? Neden?
1: Bir kere şunu söylemek istiyorum. Aptera projesinin 2006'ya dayanıyor geçmişi. Hakikaten çok uzun süredir bu işi yapmak için mücadele veren bir ekip. Hatta o dönem Tesla ile birlikte ABD'nin işte gelişmiş araç teknolojileri üzerine bir fonu var. O fona başvuruyor. Milyonlarca dolar, yüzlerce milyon dolarlık hibe için çok ciddi mücadele veriyorlar. Ama o dönem dizel motorlu bir hibrit, yani elektrik motorlu olan dizel bir motosiklet üzerine çalışıyor. 3 tekerlekli. E, olmuyor. Bu tasarım aynı. 2006'lardan beri var yani. Bir sene paralar toplanıyor, batıyor firma. 2011'de iflas ediyor. Likide oluyor. Ondan sonra 2019'da Asıl iki kurucusu tekrar yola koyuluyor. Bak işte Tesla yaptı. Biz o dönem yapıyorduk. Ne paralar topluyorlar o dönem. Yani milyonlarca dolar. Heba oluyor. Bilmiyorum. Bence bir dolandırıcılık şeyi de sezmiyor değilim bu konuda. Ama her en başta söylediğin gibi senin güneş enerjisiyle şarj olabilen otomobil projesi bu fikir, bu konsept hem medyada hem biz tüketicilerde hem de şirketler üzerine yani sürekli denenen bir fikir sürekli gündemde tutulan bir fikir ve vaat ettiği kolaylık, şarjdan bağımsız bir şekilde yaşama fikri gerçekten çok önemli ve bunun hayata geçirmesi için de Aptel'e bugüne kadar ciddi çalışmalar yaptı. 2019'daki geri dönüşünde tamamen elektrikli bir araba yapmaya karar veriyor. Araba diyorum çünkü biraz daha büyüyor. 3 tekerlekli olmasına rağmen daha arabamsı özellikler. İşte Airbay'i DC şarj ekleniyor sonradan. En başta o da yoktu. Ve görüntü itibariyle dediğin gibi futuristik bir tasarım var orada. Ve şunu söyleyeyim. Sürtünme katsayısı 0,13 yani 1 gün Yani <gülüyor> <gülüyor> ee, ya Önemli. Drag Coefficient yani bu arabada bir sürtünme katsayısı normal bir arabada bir Tesla Model Y'de 0.23 iken 0.01'lik bir düşüş bile felaket şekilde menzile katkı sağlarken bu araba 0.13 tabii 3 tekerlikli ama Görüntü olarak da bu sürtüme kasesini Düşürmeye yönelik çok fazla önlem alınmış Çok fazla çalışma yapılmış Gerçekten bu konuda tebrik etmek lazım İtalya'da şu anda firmanın ana geliştirici ekibi Önce geçtiğimiz yıl Pininfarina'nın rüzgar tüneline sokuldu Orada testler yapıldı 0.13 olarak çıktığı söylendi Bakalım ne olacak resmi rakam Şimdi de İtalya'da otomatik üretimiyle alakalı Mühendislik hizmeti veren CPC grup isminde Bir firmayla birlikte çalışıyorlar ve Production intent diyorlar PI seviyesinde yani üretime Girecek tarzdaki bir arabayı geliştirip e, resmen dediler ki biz bu sebeğe geldik. Bu ne demek oluyor? Üretim ekipmanın malzemem olursa üreteceğim araba neredeyse hazır. Bundan sonraki süreçte birkaç farklı test daha yapılacak. Daha önce testler yapılıyordu zaten. Senelerdir olan bir araba projesi ama velhasılı kelam. Günün sonunda 2019'dan beri hatta biz dolu batarya olarak kurulduğumuzdan beri <gülüyor> takip ettiğimiz bir girişimdi. Nihayet bu sene seri üretime geçme yolunda çok önemli adımlar attı. 2000 tane araç sattı zaten. 20.000 tane de bekleyen var. Öz vermiş para ödemiş bin dolardan beş yüz dolardan beş on bin dolara kadar para ödeyen insanlar var yani oradan da bir insanlardan ciddi bir para topladı ee, gerçekten güzel gidiyor ümit ederiz ki başarılı da olur seri üretim tarafında özellikle bunu yapmak gerçekten zor bunu biliyoruz Tesla'dan dolayı TOG'dan dolayı seri üretim bu işin en kritik noktası dananın kuyruğunun koptuğu yer orası yani. <gülüyor> Her zaman söylerler Çin'de çok dalga geçilir. Bu arada size kısaca videomuzun sponsoru Radius teknolojiden bahsetmek istiyorum. Radius kurumsal bilgisayarlar, sunucular ve veri merkezi çözümleri konusunda 25 yılı aşkın tecrübeye sahip bir firma olup şu anda ekranlara gelen Radius çözüm merkezinde müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümleri projelendiriyor. Ayrıca size özel donanım ve yazılım konfigürasyonları oluşturabiliyor. Radyoz teknolojiyle alakalı daha fazla detay için videonun açıklamasına göz atabilirsiniz. PPT kar diye e, söylenir. Daha önce bahsetmiştim. Powerpoint'te bir araba çizersin. Tasarım yaptırırsın bir stüdyo 3-5 milyona. Hatta o kadar bile gerek yok. Tasarımcı öğrencilere yaptır abi. Çal oradan buradan. Tokdan al. Ondan al. Ondan sonra Volkswagen'den al. Ortaya bir ürün çıkıyor. Motoru bu. Bataryası bu. menzili bu. Al sana araba. Girişimliye çıkıp piyasada milyar dolar para toplayan Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da firmalar vardı. E, bugünlere gelme hesaplanan o yüzden gerçekten önemli. Bir diğer kısmı var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Daha öncesinde bu fikri Lightyear isiminde bir firma gerçekleştirmeye çalıştı, battı. Sono Motors Almanya'da gerçekleştirmeye çalıştı, battı. Amerika'da da benzer girişimler olduğu daha önce hepsi pey elendi ve gerekli
0: Yaptrada bir kere Eğlenmiş aslında tabii, tekrar geri geldi. Onlar
1: tecrübeli. <gülüyor> bir batış var şimdi tekrar e, şahlanıyorlar, diriliyorlar diyelim. Ümit ederiz ki başarılı olur. Çünkü e, Maxion'un panellerini kullanıyor. Araba üzerinde 700 watt kurulu güç oluşturan bir güneş e, enerji sistemi var. Bu sistem açık bir havada güneşli bir Kaliforniya gününde e, günde 64 kilometre menzil sağlayacak kadar elektrik. Üretip depolanmasını sağlayabiliyor. Bu da gerçekten ne anlama geliyor biliyor musunuz? Belki de senenin 5-6 ayında hiç şarj etmeden aramanızı aylarca kullanacaksınız. Yani şimdi şöyle bir istatistik var. Amerika'da diyorlar 42 kilometre civarında ortalama günlük bir araç kullanımı var. Şimdi 64 kilometre şarj ederse... Sen fazladan şarjın <gülüyor> var yani hatta elektrik satacaksın yani yakıt masrafı yerine elektrikten satış elde edip eksiye düşüyorsun yani yakıt masrafın değil yakıt kazancın ortaya çıkmış oluyor. Kâra geçiyorsun. Aynen yani. öyle kâra <gülüyor> geçmiş oluyorsun. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Bakalım tabii teorikte böyle teoride değil test edildi biz bunları yapıyoruz senelerdir mühendislik ile alakalı çok farklı yerlerde gösteriyorlar ama günün sonunda gerçekten hepimizin hem kullanım anlamında kolaylık sağlayacağı bir elektrikli otomobil ortaya çıkıyor hem de kompakt bir araba 25 bin dolar civarında bir başlangıç fiyatı var standart batarya 60 kilo saat o araba Muhtemelen 40 bin dolar civarında olacak 35 bin o civarında olması lazım ve menzili 900 km'ye çıkıyor böyle bir <gülüyor> ya yani 900 kilometre 60 kilo saat batarya bugün megai tek 60 kilo saat batarya 400 kilometre gidiyor bu araba onun iki katından fazla gidiyor ve belki de Urfa'da kullanırsan bu arabayı, <gülüyor> aylarca hiç şarj etmeden yoluna gidebileceksin, işini görebileceksin.
0: Burada hemen şey sorayım abi sana. Solar otomobili, yani güneş enerjili bir araç bugüne kadar neden başarılı olamadı? Yani buradaki teknik bir sıkıntımı var? O paneller, bildiğim kadarıyla çok normal şartlarda ağır panel oluyor. Yani standart kullanılan paneller, yani... ağır paneller. Arabanın üstüne yerleştirme işi mi zor? Buradaki asıl teknik sıkıntı ne yani? Mesela Tesla'nın üzerine yapılamıyor mu bu? Mesela TOG'un üstüne yapılamaz mı? yani oradaki teknik farklılık ne yani?
1: Ya birincisi şu yani bu panelleri bir şekilde kaportaya entegre edersin hatta Sono motorsun bununla alakalı çok güzel patentleri de var doğrudan kaportaya öyle bir entegre ediyor ki ağırlıkla alakalı birçok soru işaretini ortadan kaldırıyor ama senin güneşten toplayabildiğin enerjinin oranı çok düşük kalabiliyor. Yani şimdi Verim, Almanya için... Verimlilik meselesi Heh, mi var tabii. yani? Şimdi bu 10 sene önce bunun hesabını yapan bir adam işte atıyorum %12, 13, 15 verimlilikte çalışan panele göre yapıyordu. Bugün %22, 23'e göre yapabiliyor. Yani güneş paneli sektörü de sürekli verimliliğin arttığı bir sektör. Ee, onunla birlikte elektrikli aracı bununla entegrasyonu daha mantıklı hale geliyor. Bundan önce ya alan zaten kısıtlı. Şimdi bir de arabanın yüzeyi hep düz değil ki evet. ya da düz olması önemli mi? Ya da sen bu arabayı sürekli garajda kullanıyorsan ne önemi mi kaldı? Hani kaç kişi arabasını yani bir Tesla'dan bahsediyorum. Türkiye'de kullanan Tesla kullanan kaç kişi arabasını dışarıda sokağa park ediyor? Güneş paneli oldu. Ne işe yarayacak? <gülüyor> Hadi onu da geçtim. Arabayı her gün yıkayacak mısın? Arabanın üstü toz geldiği zaman ne olacak? Güneş meleğinin verimliliği düşecek. Şimdi bunların hepsi soru işareti. Diğer bir kısım dünyanın hangi bölgesine ne kadar güneş geliyor? Avrupalı bir adamın güneş enerjisi çalışan ya da buradan enerji elde edecek bir araba yapması çok makul değil. Çünkü topladığı enerji ancak uzun yollarda, günlük kullanımlarda senin klima gibi ihtiyaçlarını ancak yetiyor. Yani senin arabanın güç bataryasını şarj edecek bir güneş enerji sistemindense daha çok işte klima gibi dijital sistemler, elektronik sistemler, düşük voltaj mimarinin beslenli bir güneş paneli sistemini tercih ediyorlar. Çünkü hani yeterince gelmeyecek zaten. Hani günde 3-5 kilometre menzil içinde bunun için bir Örtür koy onu bataryaya dönüştürsün de şöyle olsun böyle olsun gibi bir durum içerisine girmeye gerek var mı diye soruyorlar. Çünkü doğrudan sen güneşten aldığını bildiğim kadarıyla DC geldi. O DC'yi direkt bataryaya besleyecek şekilde yapamıyorsun. Yine arada bir dönüştürücü en azından regüle edici bir parçanın bir komponentin olması gerekiyor. E bu da sürecin verimliliğini düşürüyor. Daha karmaşık hale getiriyor. Araba zaten ağır. Maliyeti yani, arttırıyor. Maliyeti arttırıyor. E günün sonunda sen bunu yapmaktan vazgeçiyorsun. Yapmaya çalışanlarında birçoğu aslında bu süreçte elenip gitti. Ama bu, şu anda aptera gerçekten çok e, ne derler? E, umut vadeden eden bir projeyle karşı karşıya. Seri üretime girerse herhalde e, dünya tarihinde de geçen firmalardan biri olabilir. Ben önümüzdeki 3-5 yılda Abdera'yı daha fazla konuşabileceğimizi düşünüyorum. Güneş enerjisi sektöründe güneşten enerji elde etme dünyasında teknolojisinde gelişmelerle birlikte elektrikli araba tarafındaki e, yansımasının bu tarafa entegrasyonun giderek artacağını da ümit ediyorum.
0: Evet, bakalım aptera dediğin gibi tarihe geçecek bir iş yapıyor ama ne kadar süre ...ne kadar ilerleyebilecek, ne kadar satış yapabilecek... ...şu an dediğim gibi 20 binden fazla bir ön var ama... ...bakalım geleceği nereye doğru gidecek, göreceğiz hep birlikte... ...buradan sıradaki haberimize geçelim hemen... ...Kia'dan 8 kilometre menzilli yeni nesil bir elektrikli sedan geliyor... ...bu aracı yeni platformlarında, EM platformunda geliştiriyorlar... ...ve 8 kilometre bir menzil vaat ediyor... ...bu aracın detaylarından bize bahseder misin abi?
1: Evet, Güney Kore medyasına yansıyan, daha doğrusu basına sızan bir belge üzerinden... ...bir doküman üzerinden haber yapıldı... Kia'nın normalde Stinger isminde performans odaklı bir sedan modeli var. Amerika'da da satıldı iyi. Avrupa'ya getirdiler mi hatırlamıyorum. Benzinli olduğu için çok evet. takip etmiyorum uzun zamandır o tarafı. Ee, ama gerçekten sevilen, tasarımıyla, performansıyla beğeni toplayan Aile sedanı tarzında ama performansı iyi olan bir araçtı. Stinger'ın şimdi elektrikli versiyonu üzerine çalışıldığı ile alakalı bir e, resmi belge diyebileceğimiz tarzda bir sızıntı gerçekleşti. GT1 kod bir araba geliştiriliyormuş. Muhtemelen de Kia EV8 ismini alacağından bahsediliyor ve en önemlisi burada Hyundai Kia grubunun yeni nesil bir elektrikli araç platformu ortaya çıkacak EM küçük, M büyük. <gülüyor> ve bu platformun Genesis markasıyla, lüks olan Hyundai Kia'nın lüks markasıyla 2025'te resmen piyasaya sürülmesi bekleniyordu. 2026'da da Kia'nın 800 km menzil sunacak Stinger'ın elektrikli versiyonunu bu platformda geliştirip üreteceği internete sızdı. Bunu böyle özetleyebiliriz. E, tasarımıyla alakalı bazı e, konsept çalışmalar paylaşıldı. bize paylaştık. Beğeni de topladı. Arabanın zaten baz haliyle, yani mevcuttaki haliyle çok güzel bir araba olduğu için e, yeni elektrikli ve versiyonunda da gerçekten güzel görüneceği. Sıra dışı tasarım detayları olacağı ve bence piyasada da e, yani Tesla gibi Porsche olmasa bile bazı firmaları zorlayacak tarzda özellikler barındıracağını görüyoruz. Çünkü 113 kWh'lik bir batarya, 800 km menzil, 800 volt bir yüksek voltaj mimarisi. Bu ne demek oluyor? Şimdi zaten mevcut da Hyundai Kia grubu IONIQ 5, 6, EV6, EV9 gibi modellerde 800 volt mimari diye lanse edilen bir altyapı ya sahip E-GMP platformu. Ama bu platformun daha çok 800 volt tarafındaki amacı silikon karbür bir çip kullanımı inverter'da aynı zamanda 800 volt bir batarya olması ama arabanın bütün yüksek voltaj mimarisindeki bütün elemanlar 800 volt olarak çalışmıyor. Ne oluyor da ikili bir sistem kurmuşlar. Motor mesela mevcuttaki 400 volt daha ucuz olan motorlar oluyor. Bu arabanın tamamı 809 volt artık kaçsa o zamanın şartlarında hem bataryası hem motoru hem inverteru buna göre optimize edilmiş. Bunun için tasarlanmış şekilde üretecek. Bu da verimliği bir tek yukarıya taşımış olacaktır kesinlikle. Ve bu sayede de 113 kWh bataryayla 800 km menzil ve çok büyük ihtimalle 500-600 beygir güçleri olabilir çift motorda bir arabayla karşı karşıya olacağız. Ben şunu görüyorum: 2025 26'da çıkacak bu araba. 2026 ve sonrasında muhtemelen piyasada üst segmentte 800 kilometre gibi menzillerin 100 110 kWh gibi bataryaların standart hale geldiğini ve bunun muhtemelen 2030'a kadar %10 gibi bir artışla devam edeceğini görüyoruz. Bu da ne demek oluyor? Ee, çok korkulan o han sürekli 1000 kilometrelik arabalar gelecek. İşte 1000 lira 1 milyon liraya 1000 km araba geldiğinde bugünkü 400 kilometrelik çöp olacak söyleminin çok da karşılık bulmayacağını piyasada tekrar burada görmüş oluyoruz. 2026'da adam o günün şartlarında belki de 65-70 bin dolara satacağı arabaya 113 kWh saat bataryayı koyuyor. O da 800 kilometre menzil sunuyor. Şimdi senin 40 bin, 30 bin, 25 bin dolara alacağın arabanın o gün 800 kilometre menzil sunması o zaman imkansız olmayacaktı. Yani bu teknoloji olsa da. O fiyata bu bataryayı verebiliyor olsalar bile belki de yapmayacaklar bunu. Çünkü burada fazla batarya vermek değil, şarjı kolaylaştırmak birinci öncelik gibi görünüyor. Ve bataryayı termal olarak daha iyi yönettiğinizde çok yüksek şarj hızlarına ulaşıyorsunuz. Uzun yıllarda bu bataryayı kullanabiliyorsunuz diyeyim. Buradan bu haberden alabileceğimiz Hı. şeyin bu olduğunu söyleyerek sana bırakıyorum sözü.
0: Evet yani bu zaten yeni platforma geçmelerin sebebi de bu büyük ihtimalle. Yani tamam. dediğim gibi 8 volt mimari tamamen her e, alt sistem, tüm alt sistem sistemlere yaymak için. Kia Hyundai grubu da yeni ara larla piyasaya hızlı bir şekilde giriyorlar.
1: Yani. yani yılbaşından itibaren bir sürü arabasının haberini yaptık. EV3, EV5 geliyor. Türkiye'ye gelmez ama gelecek. EV4, EV6 <gülüyor> değil, EV7 gelecek galiba. Bir sedan daha var. Seneye ertelendi. Yani bir sürü model geliyor yani Kia gerçekten Hyundai, özellikle Hyundai grubu gerçekten çok hızlı ilerliyor.
0: Evet bu arabada bayağı bir spor bir görüntüsü var evet. yani. Belki de GT kod o yüzden <gülüyor> vermiş <gülüyor> Aynen. olabilirler.
1: Aynen. Tam bir Grand Tourer yani. Hakikaten Aynen. ismine yaraşacak tarzda bir otomobil olacağını ümit ediyoruz. Derken elektrikli araç dünyasındaki en yeni gelişmeleri takip etmek, batarya ve şarj teknolojileriyle alakalı en yeni gündemi takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın.
0: Sıradaki haberimizde elektrikli otomobil satışlarıyla alakalı hmm. 2024'de Elektrik otomobiller rekorla başladı. Ocak 2023'e kıyasla Ocak 2024'te %69 bir artış var küresel çapta. Geçen haftada bundan benzer bir konu konuşmuştuk. Yıllık bazda satışlar düşüyor. Hatta işte Ocak ayında da geçen y- yıla göre düşüyor. Ciddi düşüş var. <gülüyor> Teşvikleri bitti vesaire araba alınmıyor artık hatta bazı firmaların yaptığı yatırımlar düşüyor vesaire gibi bir ton söylenti vardı. Romoş'un yayınladığı rapora göre Ocak 2024'te 1 milyondan fazla elektrikli otomobil satılmış. Bu satış rekorunu neye bağlıyorsun abi? Nasıl yorumluyorsun?
1: Yani bunu Romoş'un zaten yorumlamış. <gülüyor> <gülüyor> bu adamlar bu işi parayla yapan. İngiltere'deydi galiba. Bloomberg Reuters bunların raporlarını kullanıyor. Biz de parasını verip raporun kendisini <gülüyor> alamadığımız için sadece bir basın bülteni yayınladılar. Ve Ocak 2024'ün ciddi bir rekor Yani %69 geç Geçen senenin ortalaması %35. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? 2023'ün 2022'ye kıyasla artış oranı %35 civarındaydı. Ocak ayı ki bir otomobil sektörü için... <gülüyor> satışların en fazla düştüğü dönem. Burada bile elektrikli araç satışları geçen seneye kıyasla %69 artmış. Yani bırakın hani aynı kalmayı ya da düşmeyi ya da yükselişin inmesinin düşmesini artarak da devam eden bir süreç var. Geçen seneye göre de yine aynı şekilde bir artış var. Yani geçen senenin önceki yıla kıyasla artışı da daha düşüktü. Bu seneki artış oranları da felaket şekilde başlamış. Romoş'un da bunu şu şekilde yorumlamış. Diyor ki elektrikli otomobillerde bir talep problemi yok. Yani bu bir teşvik ile bir tane ülkenin alacağı kararla ya da bir firmanın yatırım yapıp yapmamasıyla değişecek bir şey değil. sektör o kadar gelişmiş durumda, talep o kadar oturmuş durumda diyor. Satışlardaki iğme önümüzdeki yıllarda, aylarda azalsa bile artış yönünün çok da değişmeyeceğini gösteriyor. Nitekim zaten şu anda işten yanmalı pazarı küçülürken elektrikli aç pazarı hala büyümeye devam ediyor. Yani bugün dünyadaki birçok büyük ekonomide resesyon yaşanırken, krediler, sıkıntılar, işte enflasyonlar, Türkiye dahil her yerde sıkıntılar yaşanırken krediye ulaşma zorlaşılıyor. ...kulaşırken otomobil satışlarının düşmesi gayet normaldi. Burada şöyle bir beklenti vardı. Elektrikli arabalar daha pahalı olduğu için... ...ve insanların kafasına hala soru işaretleri olduğu için... Bu kredi erişim sürecinde sıkıntı yaşanırken ilk terk edecekleri şey elektrikli araba almak olacak. Dolayısıyla benzin dizel Hı. çok daha fazla satılacaktı ama böyle olmadı. Tabi şimdi burada böyle güzel bir tablo çizdik ama Avrupa tarafına baktığımızda çok da güzel bir tabloyla karşılaşmıyoruz. Orada da mesela Almanya'nın yani aylık bazda geçen senenin son ayına göre e, Ocak'ta yarı yarıya bir düşüş var. Bu da tabii ki teşviklerin bir anda sona ermesiyle işte Tesla'nın fabrikası orada kapalıydı bu ay mesela. Oradan da ciddi bir teslimatla alakalı problem yaşanmış olabilir Bunlar etkiliyor yani. Fransa'da da benzer bir süreç var ama yine yıllık bazda baktığımızda 130'ları aşan bir artış oranı var. Yani Ocak 2024 her halükarda, her şart altında Ocak 2023'ten çok çok daha iyi bir yerde araç satışlarında. Bu da dediğimiz gibi en başta zaten oluşmuş bir pazar var. Çok daha fazla yine araba geliyor bu sene. Yani giderek katlanarak artıyor. Araç sayıları arttıkça yeni platformlar 2024 değil ama 2025 ve 26'da piyasaya sürüldükçe elektrikli araçlar belki de 2030'lara kalmadan %50'nin üzerinde bir pazar payına yeni satışlarda çıkmış olacak. Bence bu da şunu gösteriyor. Her ne kadar işten yanmalı satmaya odaklanmış ve bu şekilde propaganda yapan firmalar, odaklar çok fazla bunu dile getirmese de elektrikli araç dönüşümü buradaki analizlerin senelerde Bloomberg'un bile yaptığı analizlerden çok daha hızlı bir şekilde büyüyor. E Bunu biz söylemek istemiyorduk. Aslında normalde bu bizim çok gündemimiz olacak bir şey de değil ama <gülüyor> ya o kadar çok gündeme geliyor ki abi. Sizin işler patlamış, batarya patlamış, <gülüyor> elektriği kimse almıyormuş. Kışın zaten donuyormuş kış ülkelerinde hiç kullanılmıyormuş abi Norveç, Danimarka, İsveç. Gidin abi Finlandiya. Son olarak şunu da ekleyip bitirmek istiyorum. Çin'de ise durum çok çok daha iyi bir yerde. Hatta onlar baya baya elektrikler dönüşümünde %40'lara falan mı gidecekler artık bu sene bilmiyorum. <gülüyor> Ama geçen seneye kıyasla artış %80'leri bulmuş durumda. Üretim daha da bunun üstünde. Üretim artışı daha da fazla. E giderek de yeni projeler çekiyorlar. Yeni firmalar sektöre giriyor ve bayiler o kadar hızlı yayılıyor ki elektrikler sektöründe. Bence herhalde 2025 bittiğinde yüzde %50'leri Çin görecek gibi geliyor bana. Bilmiyorum bakacağız. Evet Çin burada elektrikli aş dönüşümünde zaten her anlamda başı
0: çekiyor lider pozisyonunda, Dolayısıyla bu satış anlamında da %80'lerin üzerinde olmasıyla ortalama yukarı çekiyor zaten. Tabii. Ama dediğim gibi diğer taraflarda Amerika'da Kanada'da durum hiç kötü değil. Yani %40 Tabii. civarlarında Amerika'da Kanada'daki artış oranı. Bakalım bu elektrikli araç karşıtı haberler ne zaman sona erecek <gülüyor> diyelim. Ve sıradaki haberimize geçelim. Tesla 164 DC üniteye sahip dev elektrikli araç şarj istasyonu kuruyor. 164 tane DC ve bunun hızları da 250 kilowattın üstünde. Bu nerede kuruyor abi? Nasıl bir proje? Hangi amaçla yapılıyor? Sebebi nedir?
1: <gülüyor> Bize sosyal medyada çok şey yaptılar Ben de Kaliforniyalılar için çok güzel diyordum. Çok iyi olmuş falan. Abi, <gülüyor> abi mevzu değil ki. Yani biz de Çin'deki, sadece Çin'de satılacak belki arabaları tanıtıyoruz. Çünkü teknolojinin gittiği yeri göstermek istiyoruz. Burada da şarj sektörünün nereye gittiğini göstermesi adına daha önce Shell'in BED ile birlikte açtığı Şıncın'da, e, Çin'in güneyinde açtığı bir istasyondan bahsetmiştik. Orada herhalde 260 civarında, 230 müydü? 260 civarında ünite vardı. Orada şarj hızı daha da yukarı çıkıyordu. E, enerji depolama vardı. Güneş panelleri vardı. Hatta şebeke elektrik satabileceğiniz şarj cihazları <gülüyor> da vardı. E, kendi arabanızla alakalı bazı diagnostik işleri yapabileceğiniz batarya, işte ne bileyim araç bakımı, dinlenme tesis, oteli, işte bakkalı, çakal her şey var. <gülüyor> yani her şeyle dolu dolu bir istasyon kurmuşlar Nereye? Şıncın Havalimanı'nın hemen yanına, Uluslararası Havalimanı'nın yakınında bir e, otoyol kenarına. E, Tesla'da bunu Kaliforniya'da iki otoyolun birleştiği yerlerden birinde açıyormuş. İnşaatıyla alakalı projenin detayları internette paylaşıldı. 164 tane DC Nute kuracak. Bunlar da hepsi SuperCharge ve dört diye bildiğimiz muhtemelen 350 kWh ve üst hızlarda da hizmet verebilecek. Aynı zamanda da 16 tane işte Cybertruck gibi, Tesla Semi gibi elektrikli tırların, pick-up'ların ya da karavan römörg çeken araçların yanaşabileceği tarzda geniş şarj alanları da kuruyorlar. Bu da ne demek oluyor? Farklı tarzda elektrikli araçların da Supercharger'larda, Tesla istasyonlarında yeri olduğunu gösteriyor. Böyle bir ihtiyacın ortaya çıktığını gösteriyor aslında. Bundan da daha önemlisi Tesla bu projeyi bir mikro şebeke projesi olarak lanse ediyor. Ne demek bu? İşte en Enerji depolama sistemi var, bataryalar megapekler, megawatt saatlerce elektriği orada alanda depolayabiliyor ve bu sayede de şebekeden hiç elektrik gelmese bile belki de bir hafta boyunca onlarca arabaya yetecek kadar şarjı kendi bataryası depolayabilecek. Hatta güneş panelleriyle ki bu 164 şarj ünitesi Hı. ve bunların şarj alanları için, park alanları için hepsinin üstüne güneş panelleri diziyorum diyor. Bunları bu bataryada depolayacak. Elektrik ucuzken geceleri batarya yine fullleyecek ve belki de rakiplerinden çok çok daha ucuz fiyatlara şarj satabilecek. Hem elektriği daha ucuza getirecek hem şarj sağlayacak ve burada şarj hızlarını da şebekedeki kurulu güce göre belirlemeyecek. Devasa bataryan var işte 3-5 megawatt kurulu gücü olan bir batarya sistemi olsa bu güneşten alsan orada depolarsan şunu yapsan bunu yapsan <gülüyor> megawatt saatlerce kurulu bir şarj kapasitesi ortaya çıkmış oluyor. Bu da bize şunu gösteriyor bugün mesela Highway Outlet'te herhalde bir 40'a yakın şarj ünitesi oldu. Hala orada bir enerji depolama çözümü kurulduğunu görmedim ben hala şebekelere yükleniyorlar. <gülüyor> e niye e, Hasbel Kader kurban bayramında 40 tane araba yan yana gelirse hepsi aynı anda şarj edebilsin. Abi. Yüzünü seveyim yani. Buraya bir batarya koyun. Herkes buna ortak girsin. Yani bu işler ortak olur. Ya da işte atıyorum ZES gelsin. Kendi bataryasını kendi kursun. Ucuzken elektriği depolasın. Çünkü orada cayır cayır işleyen bir para basılan bir yer var. Şimdi mesela enerji işi yapan birisi güneşten elektriğini elde ediyor. Çok cüzi fiyatlara. Ve bunu burada depolayarak belki de ya da geceleri çok ucuza elektrik elde ederek gündüzün 8-9 liradan DC'den kilovast saatini bu elektriğini satabilir. Felaket bir karlılık ortaya çıkabilir. Şimdi bunu ben mi öğreteyim yani enerjiler? Ha Bugün yatırım yapmak kolay gelmiyor. Hala herhalde işte biz bu yüzden yapıyoruz bu yayınları. Hala belki şarj firmaları bile ya bu elektriği aşçı hidrojene döner mi? Bunun kafasındalar belki de. Yok öyle bir şey. <gülüyor> yani benden tabii yatırım pastaysi değildir de yani. Bu. Hani bana bakarak dolu batarya söyledi diyerek gidip bu bataryaları almak da çok makul olmaz ama herkes kendi analizini yapsın. Çin'de sektör buraya gidiyor. Orada devasa yüz milyonlarca Bakın 100 milyonlarca diyorum 300-400 milyon kişinin e, yer değiştirdiği bir bayram sürecinden geçtiler. Ben elektrikli arabalar yolda kaldı diye bir tane paylaşım gördüm. Paylaştığında da e, yolda kalan arabaların hiçbiri elektrikli değildi. E, dikkat <gülüyor> ettim paylaşacaktım paylaşmaya değer bile görmedim. Velhasıl yani onlar bu ekosistemi kurmuş durumda ciddi şekilde buna yatırım yapıyorlar. Bize de birçok örnek teşkil ediyorlar. Bence Tesla'nın bu projesi de Şelin önceki projesi de Türkiye'deki büyük projelere büyük şarj yatırımlarına örnek teşkil etmeli. Kesinlikle. Yani
0: bizim şu anda şarj istasyonu problemimiz çok bariz yani. yani öyle. öyle bir problemimiz var. Bunun da geç kalmadan belki bu istasyonlar böyle bir projeye evet. dönmesi çok daha fayda olacaktı Çünkü şarj istasyonları da kuruluyor hızlı bir şekilde ama orada işte dediğim gibi şebekeye yüklenme durumunda bir problem olabiliyor. İstasyonların bağlantı problemi oluyor. Ki burada mesela Starlink terminallerle kesintisiz bir internet evet. bağlantısı var. Aynen öyle. Yani o da çok önemli. Hani Bizde tam o olmasın, Starlink olmasın ama. Ya, Türkcell var, Vodafone var. <gülüyor> bağlarsın bir ISM <gülüyor> ama. Yani, oradaki ünitelerin de kalitesinin ve işte bağlantı evet. kalitesinin de önemi var. E, bu depolama işi dediğin gibi çok önemli ki işte e, sürekli de konuşuluyor işte e, mobil bataryalar, mobil şarj niteleri vesaire evet. gibi çözümler de olmalı belki highway gibi veya işte bu tarz büyük istasyonlarda diyelim ve bu yani bizim de Türkiye'de de bu tarz büyük istasyonlar, şarj istasyonları görmek dileğiyle diyelim ve e, programımızı burada bitirelim. Hızlı şarjdan bu haftalık bu kadar. Bu arada kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı ve e, bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.